0: 我是爱乱停更的小梅子，大家最近心情还好吗？每天看着新闻，都有一些战争的信消息，股票又大跌，油价一直飙涨，还后悔手机号码换了好几次，好像每天都有一点小忧郁哦。好啦，那就赶快来听小梅子说故事吧。今天要说两个关于孔子与他的学生的小故事。第一个故事叫《颜回书馆》。颜回是春秋鲁国人，字子渊。孔子的七十二门徒之首，是孔子弟子中德性修为最高的。孔子称他不迁怒、不贰过，后世又称他为复圣，是孔子的得意门生。有一天，颜回为了置办宴席用的新装，他去逛街的时候，看见一家布料店前面围满了人，他好奇上前一问。才知道，这买布的人跟卖布的老板发生了一些纠纷。买布的客人很生气的大吼说：“一块布八个钱，三块布就是三八二十三，你凭什么要收我二十四个钱？按油数哦！”老板当然也很生气的大吼回去：“三八就是二十四。”你有没有粘薯啊？你嘴子！啊！客人更生气，你才没粘薯，你要跑哦！老板又说，你要拱哦！客人又回他，你要跑哦！老板又回他，你要没有？就这样吵来吵去，吵个没完。颜回啊，他看到以后。身为正义魔人的他，忍不住走上前，对那个买布的客人说：“啊，这位大哥，你冷静，三八就是二十四，没错哦，是你算错了，你再重新算一次吧，不要再吵啦。”这买布的客人听到更是生气了，他不服气的指着颜回的鼻子说：“你谁呀、啊？”你住海边哦，有人请你出来评理吗？你算个屁卵啊！颜回听完，他没生气，他还是很客气地对他施了一礼。他回他说：“在下是孔夫子的学生颜回。”买布的客人气焰嚣张的说：“那就找孔夫子来评评理呀、啊，对错只有他说了算啊！”颜回回答说：“好，但若是孔夫子评你错了，你该如何啊？”买布的不服气的说：“如果是我错了，我的头就输给你。”颜回就说：“好，那如果是我错了，我就输掉我头上刚买的新冠。”于是两个人打着赌，找到了孔子。孔子问明了情况以后，对颜回笑笑地说：“三八的确是二十三呐、啊，颜回小老弟，你输啦。”颜回他从来不跟老师斗嘴，他听到孔子评他说他错了，他就老老实实的摘下帽子，交给了买布的人。那个人接过帽子，得意的走了。对于孔子的评判，颜回表面上是绝对服从，但他心里却怎么也想不通。他认为孔子大概是年纪大了，是老人痴呆症了吧？于是他便不想再跟孔子继续学习了。第二天，颜回他就借故说家中有事。要请假回去，孔子当然知道颜回在想什么啊，他不说破，点头就准了他的假。在颜回临走前，他去跟孔子告别。孔子呢，则要他办完事情即可返回，并嘱咐他两句话。孔子说：“颜回啊，千年古树莫存身。”杀人不明，勿动手。颜回回答他说：“记住了。”他就动身往家的方向走了。在路上，突然风起云涌，雷鸣电闪，眼看着就要下大雨了。颜回赶紧钻进路边一棵大树的空树干里面，他想要避避雨。但在这个时候，他猛然想起孔子交代的“千年古树莫存身”，意思是不要躲在特别大的树干下面，因为他认为师徒一场，就再听一次他的话吧。于是他从空树干中走了出来。他才刚离开不远，一个雷打下来，把那棵古树劈个粉碎。颜回他吓了一大跳，他心想：“老师怎么会知道、啊？”他又想了想，孔子的第二句话是“杀人不明，勿动手”，意思是有要杀人的想法时，如果不知道自己要杀的是谁，也不要轻易动手。颜回想：“难道我还会有杀人的想法吗？”他越想越奇怪。颜回赶到家后已经是深夜了，他不想惊动家人，他就用随身佩戴的宝剑拨开了妻子房间的门栓。颜回摸黑来到床边，他摸了摸床，这是怎么回事？床头睡了一个人，床尾也睡了一个人，这这女人是给我戴绿帽吗？他一生气。举剑正要砍下去的时候，又猛然想起了孔子的交代：“杀人不明，勿动手。”他赶紧放下剑，点灯一看，床头睡的是他的妻子，床尾睡的是他自己的妹妹啊！颜回喘了口气，隔天天刚亮，颜回就跑回去找孔子。他见了孔子，便跪下忏悔地说。老师，您那两句话救了我、我的妻子和我妹妹三个人啊！您是怎么会知道要发生的事呢？孔子把颜回扶起来，缓缓地说：“嗯，昨天天气早日，估计会有雷雨，因而就提醒你。”千年古树莫存身，而你又是负气离开的，身上还佩戴着宝剑，因而我告诫你：杀人不明，勿动手啊！颜回这次对孔子深深鞠了躬，说：“老师料事如神，学生十分敬佩啊。”童子又开导了宴会说：“我知道你请假回家是假的，实则是以为我老糊涂了，不愿再跟我学习。你想想，我说‘三八二十三’是对的，你输了，不过就是输个冠。我若说……”三八二十四是对的，他输了，那可是一条人命啊！你说，官重要还是人命重要啊？颜回这才恍然大悟，扑通的跪在孔子面前说：“老师，重大义而轻小事小，小非。”学生还以为老师年事已高，老糊涂。学生惭愧万分啊！自此以后呢，孔子啊，无论去到哪里，颜回再也没离开过他了。第一个故事说完了，<笑>我只能说，颜回啊，颜回。如果你活在这个性别多元的时代，你还能确定你没被戴绿帽吗？我们继续先讲第二个故事。第二个故事叫《三季人》。有一天早晨，孔子的学生子贡，他在书院门口打扫院子时，有一个路人来访。他问子贡说：“啊、呃，请问你是孔子的学生吗？”子贡回答：“是的，请问有何指教呢？”这个路人又说：“啊，听说孔子是个名师，那你一定也是个高徒吧？”惭愧啊，惭愧！子贡不敢当。那我想请教你一个简单的问题，不知可否啊？子贡很爽快的回答他：“好。”这个路人就问：“我的问题真的很简单，就是你可否说说这一年总共有几个季节啊？”子贡想都没想就回答：“四季。”路人又说：“不对。”一年只有三季，子贡说：“四季才对。”路人又说：“三季。”子贡更加大声的说：“是四季。”路人理直气壮的说：“明明就是三季。”就这样、啊，他们两个争论不休。孔子闻声从内院走了出来，子贡上前讲明原委，让孔子评断。孔子先是不答，他观察了这个路人一阵后说：“嗯，一年的确是只有三季。”路人听完非常满意，大笑的离开了。等到路人走远后，子贡忙问老师：“老师，这一年应该是几季啊？”孔子笑了，他说：“是四季。”这时子贡不解，孔子继而说道：“这时和刚才不同。方才那人一身绿衣，他分明是一只蚱蜢精。蚱蜢者，春天生，秋天亡，一生只经历过。”春夏秋三季，根本没见过冬天，所以在他的思维里，根本就没有冬季这个概念。你跟这样的人，就是争上三天三夜，也不会有结果的。孔子说完啊，子贡这才恍然大悟。第二个故事说完了。这两篇小故事，不知道大家有没有听过？其实都是出自《论语》<笑>。我真的不得不佩服孔子，哎，竟然可以看得出来那个人是蚱蜢精。绿色的衣服就是蚱蜢，那黑色的衣服就是蝙蝠精，黄色的衣服就是香蕉精咯。<笑>好啦，我觉得这两个故事应该是要讲说，嗯、呃，很多事情啊，嗯、呃，争论是没有什么意义的。像我们最亲爱的阿忠部长，他常常遇到一些奇葩记者问奇怪的问题。但是大家都还是很认真、很认真地回答他们。他说：“任何奇怪的问题都奇来有字，可能其他人觉得很奇怪，但问的人并不会这样觉得啊。要是他觉得很奇怪，他就不会问了，对吧？就像那个3823的人，他敢把自己的头拿来赌，那就证明他觉得自己一定是对的。”啊。所以这时候争论对错其实已经没有什么意义，因为你跟三 G 人说四 G， 他是完全无法理解的，因为他的世界、他的认知就是三 G。对这种人或是这种事情的态度，就是不要计较太多，宽容以对就好。哇、哦，像是最近有一则新闻，也是很夸张。一个拉小提琴的音乐老师，他开车在路上，他被一辆修旅车忽然间插到他的前面，于是他就是反应式的轻按了两声喇叭，他想示警一下，结果被前车的人拿刀砍了好几下，还砍到手，啊，真的是很可怕，不知道会不会影响到他以后拉小提琴呢、欸？我想，大家或多或少都会遇到这种不讲理的人。我真的奉劝大家，如果遇到就让给他吧，不要起什么争执了，赶紧逃离，越远越好。因为这种人，他们的人生已经没有什么好失去了，所以他们可以不顾一切，想干嘛就干嘛，因为他们不怕。但是我们会怕，我们害怕，就是因为我们还有。很多要守护的东西，还有很长的人生要走，真的不要随便启动你的正义感。要跟这种人争论对错，或是争一个道理，根本就没有用。他们就是那种三季人哦，不对，他们不是人，是疯子。你就想想啊，他们的人生过程这样，已经很可悲了，就让给他们吧。<笑>最近我跟几个闺蜜出去玩，女生嘛，三句有五句都爱讨论感情。其中一个单身的朋友，她就说她想要再去拜月老，她说这次她一定要把条件都想清楚，一一列出来。那其实，在这个之前，她已经求过好几次月老，两次还三次了。她跟月老说，她希望她的另一半要。身高1百0有上进心，要有车，没有负债，要什么什么什么的，列了十几条。重点是他后来遇到的对象，真的非常符合他列的每一个条件，非常神奇。但是后来他们都分手了，最长应该交往不到两年。所以他说啊，他这次去拜月月老的时候，他要列得更详细、更清楚、更 detail。我听完，我很认真的跟他说：“我说你这次只要跟月老说一个条件就好。”他很疑惑的说：“什么条件？你只要请月老，请他帮你找到一个适合你的人就好。”你之前列了这么多条件，但重点是他们都不适合你啊！就像，嗯，我觉得我今天觉得，哇，法拉利很帅很时髦，我超想要。如果我有一台法拉利该有多好！就算有人送我一台好了，但我每天上班都塞车啊，我开跑车干嘛？而且保养费一定暴贵。撞伤修理费那更是天价，按油俗按狗毛，还要整天担心被偷，还想要带闺蜜出去玩的时候也根本坐不下这么多人，心里也没地方放啊！所以这就说明，这很明显就是一台不适合我的车啊！我觉得啊，如果你想要找到一个适合自己的人，你不妨从你身边的人开始观察，那个每天对你说早安、午安、晚安的人，那个你不反感但可能你还没喜欢上的人，给他一点机会吧。从被爱开始，不是比较简单吗？你会说，可是又没有心跳，没有心动的感觉，要怎么谈恋爱？嗯，我觉得这个恋爱感是可以透过相处的累积慢慢培养的。像是我最近看的那个 Netflix 上面有一个有一档那个真人恋爱秀的节目，叫做《盲婚试爱》日本篇。<笑>我怎么一直看王菲啊？啊，我就废又肤浅啊。总之，节目就是在讲说，他们找来了十一位女生跟十一位呃十三位男生，他们只能透过看不到对方的一个叫做“爱巢”的空间来聊天。那然后在不清楚对方的外貌外貌的状况下、啊，他们只能用呃声音聊天的内容和价值观去产生情愫。一旦只要认定对方后，他们就可以开口求婚。那双方都同意的话，就是配对成功了。顺利配对的情侣们啊，他他们就可以第一次看到自己的伴侣，并且开始同居三周。三周后顺利的话，就会举行结婚典礼。那其中里面有一对很特别，男生的名字叫行，女生的名字叫绿。刚开始的时候，因为男生说话非常好听，非常有磁性，那背景也是非常好，流过学，是外商科技的公司职员。所以这个女生她也流过学，她非常非常喜欢男生，她觉得跟他非常有话聊。那但是男生本来他没有要选这个女生，但到最后最后呢，他也是被这个女生感动了，因为这个女生实在太喜欢他，而做了很多让他感动的事情。于是男生就跟他求婚了，但是，一见面后，女生一看到男生，我就感觉出来他非常失望。他跟制作组说，这个外形完全不是他的菜，因为男生有点微胖啊，脸圆圆的。他以为男生会长得很利落一点。于是后面的同居生活，哎，我要再爆雷了是不是？<笑>我不管啦，我就是要讲啦。后后面的同居生活就变成说男生比较热情和积极，女生呢就一直纠结在男生的外形，没有让他有心动的感觉。然后他就女生就跑去问妈妈怎么办。女生妈妈看到男生啊聊了天以后，她非常满意男生，因为妈妈觉得他背景不错，谈吐得宜又幽默。那妈妈就回他一句话，我觉得很有趣。妈妈说。心动是能心动多久？感觉是妈妈的肺腑之言。我觉得妈妈应该是要说：“啊，心动是能当饭吃吗？”<笑>真的是这样啊！如果心动到底可以多久？三个月、一年，还是三年？三年之后呢？就是日常生活啦。在他们同居的期间，有一幕我也是印象很深刻，就是男生决定买一个钻戒，他要想要重新认真的跟这个女生求婚，于是他订了一间气氛非常好的高级餐厅，但是，一见面的时候，女生她就说，她就先讲说，她有话要讲清楚，女生就支支吾吾的半天，他就说啊，意思大概就是他对男生没有心动，没有爱慕的感觉等等。讲完以后啊，男生竟然还是掏出了婚戒跟她求婚呢、欸。女生则是一脸苦恼和犹豫的表情。然后自己就结束了。<笑>我们先不论结果如何，我是真心真的很佩服这个男生的勇气。到底要多大的勇气，可以在女生说完类似被打枪的话之后？还有勇气求婚的，如果我是那个男生，我一定是把婚戒藏在口袋，然后缝死，隔天赶快拿去退货。<笑>当然，最后他们还是唯二两对就是步入婚礼的人。那节目组也在他们结婚三个月后，还有采访他们，感觉出来他们之间的互动是越来越恩爱。至于女生是怎么被打动的，我觉得你们就是自己去看吧。但我的重点就是，虽然外表完全不是女生的菜，但是后面靠着男生的温柔体贴啊、优秀的处事能力啊、幽默感啊等等的，让女生渐渐的对他产生了爱意。哇、哦，讲到这，我不得不佩服我一个男生的好朋友哎，他追一个女神。追了七年才追到，七年呢、欸？一般人追七个月差不多要放弃了吧？他们现在也结婚生小孩了，生活看起来非常的美满。我看起来是这样啦，私底下怎么样我不知道<笑>。<笑>那其实我一直很想很想访问女主角，到底是怎样从不心动到被打动的？所以我真的觉得。恋爱感是可以慢慢培养的，所以美女们想要摆脱渣男的魔咒的话，给你旁边那个好人一个机会吧！不要再嗯嗯哈哈洗澡去了。如果有一天这个好人啊娶了别的女孩，我想你后悔也来不及了，对吧？啊，最后我想说，嘿。如果你们觉得对我有一丝丝的认同，可不可以给我一点点的回馈啊？我真的好需要关注哦，我快没动力了啦！<笑>感觉每次都好像把五颜六色的石头丢进河里一样，一点声音都没有。帮我分享一下好吗？帮我分享给你旁边那位失眠的好友好吗？或是旁边那位失恋的朋友，或是旁边那位失婚的朋友，或是旁边那位失控的朋友，来看我比他更失控。<笑>如果是失踪的，就先不用分享了。哦<笑>，好啦，今天就先聊到这喽，希望大家喜欢，晚安。